0: In Deutschland gibt es diesen komischen Satz, Gesundheit ist das Höchste. Ich halte das für den größten Schmahn. Geliebt zu sein ist das Höchste.
1: Zeit zum Reden. Women Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Woman Balance Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruger mit Ordensschwester Teresa zukitsch darüber, wie man mit Selbstfürsorge, medizinisch fundierten Tipps und gutem Essen Energie tankt und die Lebensfreude neu entfacht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser wirklich ganz besonderen Podcast-Folge. Ich darf heute mit einem ja, ganz besonderen Gast. Sie ist ganz weit hergereist und hat schon neben mir Platz genommen, über ein ganz besonders spannendes Thema sprechen, das viele Menschen betrifft. Es geht um Müdigkeit, um Erschöpfung, darum, keine Energie zu haben, sei es aufgrund einer chronischen Erkrankung oder aufgrund von Stress und Überforderung. Und mein heutiger Gast weiß selbst nur so gut, wie sich Kraftlosigkeit anfühlen kann, Sie hat eine schwere Krebserkrankung überwunden. Ja, und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen Sie mit mir ganz herzlich hier Deutschlands berühmteste Ordensschwester Teresa Zukic. Hallo. Herzlich,
0: ja, danke schön. So Wir reden
1: da über Müdigkeit und ich bin eigentlich ganz baff. Also ich habe Sie soeben aus der Garage geholt. Die Frau sprüht vor Energie, von Müdigkeit keine Spur. Äh, Schwester Teresa, ich freue mich so sehr, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und ich habe so viele Fragen an Sie aber die erste, gleich mal die wichtigste, wie geht Ihnen denn heute? Sie haben ja schon ein Mörderprogramm hinter sich.
0: Ja, wirklich, das kann man schon sagen. Natürlich bin ich zwischendurch auch müde, aber ich freue mich einfach. Und wenn ich mich freue, das ist Energie pur für mich und ich habe mich so auf diesen Moment hier gefreut. Wir haben das ja so lange jetzt schon geplant. Stimmt, ich hatte ja schon Radio-Interview äh, bei meinem guten Radio Maria. Äh, äh, das ist ja so mein, wie sagt man, schon fast zu Hause denn ich gebe ja jeden Monat eine Sendung mit dem Bruder Peter und das war natürlich schön und sie haben uns gleich Gottesdienst und Mittagessen serviert, das war natürlich noch schöner. Ich habe also wieder neue Kraft und, ähm, ja, ich freue mir geht's gut, mir geht's wirklich, wirklich gut.
1: Fein, und sie sind ja heute Morgen erst aus Graz angereist, ja. dort gestern um Mitternacht gelandet. Ja. Also sie sind, aber gut geschlafen, aber gut sehr geschlafen. gut geschlafen. Genau, und ich habe also man kann sie ja sehr gut auf Instagram verfolgen, sie haben ja da ich glaube über 13.000 Follower und Followerinnen und da hat Dr. Halit Sehuli, wie spricht man ihn Sehuli. richtig? Sehuli genau, auf ihn kommen wir noch ausführlich zu sprechen. Vor vier Tagen gemeinsam mit ihnen ein unglaublich schönes Posting veröffentlicht, ja. nämlich dass die Befunde ganz in genau. Ordnung sind.
0: Ich genau. muss ja als Krebspatient alle drei Monate, nicht ne, die ersten drei Jahre, äh, nach Untersuchung und ähm, ja, ich bin krebsfrei, juhu, das dritte Jahr, Halleluja.
1: Schwester Teresa, Sie sind ein richtiger Tausendsasser, berühmt geworden sind Sie aber eigentlich als die Schwester auf dem Skateboard. Ja, genau. Wie ist es denn zu dieser Bezeichnung gekommen? Ja,
0: das ist ja ganz verrückt. Ich war eigentlich auch in der Zug äh, zum sollen Besinnungstag halten und da waren so zwei Frauen, aber ich habe doch im Traum nicht gedacht, dass das Redakteure von Schreinemakers Live waren. Einer der größten Fernsehsendungen damals. Ja, und ich habe halt, Sie wissen ja immer, wenn man mit einer Ordensschwester spricht, Papst, Pille, Zölibat, wenn man die Themen durch hat, kommt man zum Persönlichen. Dann habe ich eben von meiner ungewöhnlichen Bekehrung erzählt, weil ich ja Spitzensportlerin war. Und dann eben über Nacht im Sportinternat ein, Bibel in die, also ein Buch in die Hand nahm, die Bibel. Ich habe noch nie in die Bibel geschaut. Und es hat mich existenziell berührt. Und dann bin ich ordentlich geworden und wie gesagt, und dann war ich da unterwegs und wie ich äh, nach Hause komme, äh, drei Tage später ruft die Redaktion an, das waren zwei Redakteure von dieser Sendung, ja, und die haben natürlich einen Film gemacht, wie ich mit dem sozialen Brennpunkt mit den Kids eben, Fußballspiel, Basketballspiel und Skateboard fahren, das war für mich ganz normal. Aber das hat natürlich ein 5 Millionen Publikum äh, gesehen. Und dann über Nacht wurde ich bekannt als Skateboardfahrende Nonne. Ich habe das Image zehn Jahre nicht losgekriegt. Ich kann das blöde Brett nicht mehr sehen. Aber es hat viele Türen geöffnet.
1: Das war jetzt, glaube ich, in zwei Minuten äh, so viel. Das müssen wir jetzt mal alles verdauen. Vielleicht noch mal ganz langsam zum Nachhören. Sie waren äh, Spitzensportlerin. Genau, ich
0: war erst äh, Kunstturnerin, hessische Meisterin am Schwebebalgen. War dann badische Meisterin im Mehrkampf, also siebenkampf, fünfkampf. Und kam auf ein Sportinternat, habe 40 Stunden die Woche trainiert und ich wusste, jetzt geht's richtig los. Und dann äh, passiert eben eine Nacht, meine Freundin sagt, sie mag ein paar Bücher aussortieren, ob ich sie haben will. Und habe gesagt, ja, ja, leg's hin. Und eben gegen zwei Uhr früh wache ich auf, kann nicht schlafen, wälze mich im Bett. Und ich denke, ich lese was, vielleicht wird wieder müde. habe Ash Queen, meine Lieblingsgruppe, gehört, hat nichts genutzt. Und dann greife ich zu dem erstbesten Buch, die Bibel, öffne sie, Bergpredigt, was ist das denn? Und wie ich den Satz lese, selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt. lese weiter von verrückten Sätzen, wenn ich einen auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin, ja sowas Verrücktes, wie kann man denn so leben? Ja, ach hat's dir gut getan? schlag doch noch mal zu. Also ich meine, wie kann man das? Aber dann dachte ich, wenn man es könnte, das wäre eine Macht, die Macht der Liebe. Und lese weiter fahre von diesem Jesus wie ermordet wurde, wie auferstanden ist. Und am nächsten Tag hatte ich ein Basketballspiel und mich ich so einen schönen Korb werfen will, werde ich sehr böse gefault und alles schimpft. Und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt. Doch dann fiel mir dieser Satz ein. Ich habe anders reagiert und gemerkt, so ein Frieden. Und ich habe gedacht, da ist was dran. Und Aber so fing, fing dieser verrückte Lebensweg
1: an. Und Sie waren vorher weder religiös noch sind Nein. irgendwie...
0: Äh ich war nicht getauft und meine Eltern haben mich so frei, so wundervoll erzogen, wirklich ganz verrückt, wundervoll erzogen, meine Mutter so frei, dass ich mit zwölf Jahren, also ich meine, wenn ich das mal einshaken darf, dafür ja, das sagt sie, sie will mit mir ein Gespräch führen und ich denke, oh Gott, das wird doch nicht das Gespräch sein, ja, und erzählt mir da was, wenn ich einen Freund habe und mal mit ihm schlafen will ich, Mama, ich will Sport machen, ich will doch keinen Freund, das sagt sie, ja, ich will dir ja nur sagen, wenn du mal willst, Du musst nie Angst haben und mach das nie in einem schmuddeligen Auto. Wir gehen zum Arzt und dann äh, ne, musst du nichts. Und ich, wie bitte? Ich, äh, ich war so entsetzt, gell? Aber das trotzdem, dieses Gespräch hat mir eine Freiheit geschenkt, dass ich meine ganze Jugend eigentlich ne, nie was ausprobieren musste, weil ich immer musste, wenn ich mich wirklich in jemand verliebe, ne, dann ist das so einfach ganz okay und normal. Und diese Freiheit hat sie mir immer gegeben. Und das war einfach so verrückt, dass ich so frei erzogen wurde, und deswegen, dass ich dann mit Religion und und dem Ganzen in Berührung kam, ne, und dass ich dann wirklich so infiziert wurde äh, und wirklich also verliebt wurde in diesen verrückten Gott. Das muss ich sagen, das ist schon eine schon eine sehr besondere Geschichte.
1: Das ist schön, dass Sie da verliebt sagen und nicht ich liebe Gott, sondern ich bin in ihn
0: verliebt. Ja, ja ähm, ich muss sagen, ich habe eine ein Frieden erlebt in diesem Moment. Ähm, ich glaube, ich, meine, ich bin sehr geliebt worden von meiner Mutter vom ersten Moment, dann wollte sie mich. Ich weiß also, was menschliche Liebe ist, wirklich äh, vom ersten Moment an. Aber diese äh, Liebe, die ich da erfahren habe, diese bedingungslose Liebe, weil ich gedacht habe, ich habe ja noch nie was für dich gemacht, ne, ja. Und dann diese, diese, weil ich dachte immer bis zu diesem Moment, ich muss immer Bedingungen erfüllen, um geliebt zu sein. nicht wenn ich viel trainiere, dann werde ich die Nummer eins. Also wenn dann, wenn ich gute Noten schreibe, ist die Mama zufrieden und so weiter. Immer wenn dann. Und dann erlebe ich, nein, du bist schon geliebt. Wie? Ich habe da noch gar nichts gemacht. Ja. Und, äh, und dann habe ich diese Freiheit gespürt und seitdem tue ich nie, eigentlich nicht mehr wenn, dann, sondern weil. Weil ich mich geliebt weiß, mache ich diese verrückten Sachen.
1: Aber warum glauben Sie, dass manche Menschen, so wie Sie, das so spüren können und andere nicht?
0: Ich war, erklären kann ich es nicht, denn ich habe Gott nicht gesucht, ganz ehrlich. Er hat mich gefunden. sage ich immer, ich habe ihn wirklich nicht gesucht. Ich weiß, darauf gibt es, glaube ich, keine Antwort. Vielleicht war ich einfach äh, so offen, weil ich immer schon so ein offener Mensch war. Und vielleicht hat mich das wirklich, ich hatte da Zeit und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich habe einfach... Und dann wollte ich sie ja ausprobieren, gar? ich wollte es ganz genau ausprobieren, ob das stimmt, was da alles ist. Und dann steht drin, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, freiwillig zwei. Und dann sagt meine Freundin am nächsten Morgen, du bist heute dran mit Brötchen holen, aber ich will nur diese Sorte. Naja, ich bin die nächste Bäckerei, die gab's nicht. Früher hätte ich da bestimmt andere mitgebracht. Aber dann fiel mir dieser Satz ein, da bin ich in zwei Bäckereien wegen diesen komischen Semmeln. ja. Und da habe ich gemerkt, wie, das sollen so ein Frieden. Und dann dachte ich, das ist ja überhaupt nicht schwer zu leben. Du musst das ja einfach nur machen. Und dann wollte ich es einfach ausprobieren. Und ich habe es ausprobiert und habe so eine Erfüllung gehabt. Und es war schon komisch, wenn du dann beim Training Hürden trainierst und dann aber überlegst, wie viele Hürden muss ich doch machen, um bei Gott zu sein und all das Zeug so. Also ich habe plötzlich, ich habe nie, ich habe immer nur Sport im Kopf gehabt. Und plötzlich erlebe ich eine neue Dimension von Menschsein, von Leben, von Zukunft, wenn das wirklich alles stimmt, ja, ich will das ausprobieren und ich habe es ausprobiert und ich bin nicht mehr davon losgekommen. Gut, am Anfang haben manche gesagt, naja, lass dich erstmal wieder auf den Boden kommen, ja, aber jetzt sind es doch jetzt schon über 38 Jahre, ich bin immer noch nicht gelandet.
1: Und dabei war ja auch das Leben dann eben nicht immer leicht. Also Nein. Sie haben ja auch den lieben Gott vertraut, quasi wie Sie Ihre Diagnose bekommen haben, Gebärmutterkrebs im Oktober ja. 2020. Und da hat sie dann doch sicher auch mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Also
0: es ist wirklich interessant, meine erste Reaktion war wirklich, warum ich nicht? Was privilegiert mich, sowas nicht zu bekommen? Aber als ich dann wirklich sehr unschön nach tagelangem Warten, obwohl man versprochen hat anzurufen und immer gesagt hat, es sieht nicht gut aus, nicht angerufen hat, also das tut man bitte keinem Menschen mehr an, wenn man verspricht, am Mittwoch anzurufen ja, und es kommt erst am Freitag, ja, und du bist schon wirklich aufgelöst. Und dann eine Ärztin, die fast nicht Deutsch sprach, mir erklärt, dass ich einen bösartigen Tumor habe und dass sie nicht viel Hoffnung haben. Und dass ich, als ich dann gefragt habe, ja, werde ich denn die Operation überstehen? Und sie sagt nichts, Ja, muss ich sagen, bin ich wirklich zusammengebrochen. Ich habe einen Weinanfall gekriegt. Aber dann plötzlich habe ich angehalten, habe gelacht, habe gesagt, das war jetzt filmreif. Nein, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort und dann fing diese abenteuerliche Rettungsgeschichte an mit einem Gedanken an eine Ärztin, bei der ich mal einen Vortrag gehalten habe. Fiel mir plötzlich ein, die ist auf Facebook, ich schaue nach, ich sehe Gynäkologin. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe bei der zu ihrem 50. Mal einen Vortrag gehalten und wie ich von der Bühne komme, stellt sie mir einen Doktor vor. Ja? Jetzt habe ich sie sofort angeschrieben, da ruft sie mich sofort an und erzählt mir diese verrückte Geschichte. Weißt du noch, wen ich damals vorgestellt habe? Ich so, ja, ich weiß es nicht. Dann sagt sie, das ist Dr. Sahuli, der führende Krebsspezialist dieser Welt. Und der sagte, als du weggingst, sag Schwester Teresa, wenn man so stark ist, und so Klosterfrau, kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi wahr. sagt, so was sage ich doch keinem Menschen, so eine Prognose. Es könnte sein. Er sagte, doch sag, sie sagte nein. Und ich bin eigentlich froh, ich wüsste ja gar nicht, was ich damals mit so einer Info gehabt hätte und vier Jahre später passiert es wirklich. Er wurde ja gefragt, woher er das wusste. Er sagt, es war einfach ein Gefühl und dann hat sie aber sofort reagiert in meine Arztbriefe und er rief mich wirklich am nächsten Tag an und hat gesagt, Teresa, ich bin dein Freund, die wissen ja noch nicht mal, was es für ein Tumor ist, wo das kommt nach Berlin. Das habe ich gemacht. Er hat mich in sieben Stunden operiert und ich habe freiwillig diese Chemo und diese anderen Sachen gemacht, aber es war wirklich, ich habe immer gesagt, ich will jetzt wissen, ob das alles stimmt. Ne? Mhm. Ja, Aber haben Sie Glauben. sich äh,
1: von Gott nie verlassen gefühlt? Nein,
0: verrückterweise nicht, denn ich habe gesagt, jetzt will ich alles wissen, ob das stimmt, was ich den Menschen äh, diese Jahrzehnte äh, in den vielen Vorträgen gesagt habe, ob das jetzt wirklich wahr ist. Und ich dachte, jetzt, wo ich dich am meisten brauche, jetzt werde ich doch meinen Glauben nicht aufgeben, jetzt will ich doch wissen, ne, was Sache ist. Und ich muss echt sagen, es war nicht immer Gefühl, aber es, die Gewissheit, dass es immer, dass er was vorhat, dass es einen Sinn hat. Nicht, ob es gut ausgeht, sondern dass es einen Sinn hat. Und ich habe immer gedacht, äh, der macht es, um mich zu reiten. Ja, der macht das, ja, macht einfach, das um mich ich, zu retten. Um mich zu retten, ja, ich, dass es entdeckt wurde. Denn wenn es nicht mhm. entdeckt wurde, vier Wochen später wäre ich tot gewesen. Nicht? Das ist ja so eine verrückte Geschichte. Ich musste dann zur Ausschabung und dann sagen die zu mir, es war ja Corona-Zeit, ja, es tut mir leid, wir haben jetzt so viel wichtigere äh, Ausschabungen kommen als alles Letzte, Sie müssen vier Wochen warten. Ja? Ich guck den an und dann kam wieder so ein Gedanke, dass mir einfiel, ich habe so eine Zusatzversicherungskarte seit 20 Jahren in meinem Portemonnaie. Ja, 18 Euro, glaube ich, im Monat, wenn man mal in, ins Krankenhaus kommt, dass man Chefarzt oder zwei ne, Zweibezimmer, da sage ich, ich habe doch eine Zusatzkarte. Dann nimmt die die, sagt, Moment, geht raus, kommt rein, übermorgen. Und Puh. ich war so erschüttert eigentlich danach, weil ich saß dann draußen, guckte diese Karte an. Was ist, wenn ich diesen Gedanken nicht gehabt hätte? Dr. Sehuli sagte, vier Wochen später hätte es dich nicht mehr gegeben. Was ist, ne, wenn ich... Äh, die wirklich nicht gehabt hätte. Und was ist mit denen, die sie nicht haben? Ja? Das wollte ich gerade Ich hab jetzt so geweint, mhm. habe so geweint, habe ich gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich war ja Anfängerin im Krebskranksein. Ja? Jetzt bin ich eine mündige Patientin und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Krebs war ein Geschenk für mich. Weil ich die Menschen so sehr verstehen kann, noch mehr als vorher schon. Denn ich habe alles mitgemacht, von Diagnose, von Chemo, von dem Ganzen. Ja, wirklich... Äh, und ich kann wirklich mitreden und ähm, ich weiß, wie das ist, wenn man Glatze hat, wenn die Haare plötzlich überall rumfliegen, im Mund hat. Und deswegen habe ich zu meiner Mitschwester gesagt, bitte rasier sie ab. Wir haben ein Video gemacht, ich habe nicht geahnt. 30.000 haben das, glaube ich, angeschaut, wie viele Menschen ich getröstet habe. Und dann hat meine Mama gesagt, du bist süß, habe ich beschlossen eine süße Schwester Theresa zu sein. Das hat mir am Anfang auch weh getan ganz ehrlich, aber dann habe ich gemerkt, auch wenn du krank bist, kannst du glücklich sein. Es gibt wirklich schwere Stunden, aber es gibt auch schöne Stunden. Und mich an die zu erinnern und Menschen trotzdem Mut, und das habe ich ja gleich öffentlich gemacht, ich habe ja gesagt, der Krebs wird nie die Nummer eins sein, sondern immer die atemberaubende Liebe Gottes und das hat sich durchgezogen. Ich habe die verrücktesten Dinge gemacht in meiner Krankheit. Unter anderem natürlich auch dieses Kochbuch, aber wirklich mhm. äh, der Pfarrer Franz, der jetzt leider verstorben ist, mein guter Begleiter, der hat mir eine riesen Überraschung versprochen am letzten Chemo. Ich liebe nämlich Teddybären. Ja? Und der hat beim Ankreuzen statt 1,40 2,40 angekreuzt. Jetzt kam ein 2,40 Meter großer Teddy. Ich konnte ihn nicht mal hochheben, aber ich habe mich natürlich in ihn verliebt. Dann sage ich, Franz, das ist so lieb, aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Wer für Dr. Heidi, die mich damals ja dem Halit empfohlen hat, die hat eine Initiative mit Krebs, für die spendet, dann, ja, ne? ja, der kann den Bären gewinnen. Und in drei Wochen sind 18.000 Euro zusammengekommen, ja. Oder am Muttertag, ich lag ja nur im Bett. Ich habe eine Aktion gemacht, ich rufe eure Mamas an, ja. Wie viel haben sie sich gemeldet? Ich habe den ganzen Früh von Bozen bis Hamburg ja, jede Viertelstunde angerufen, ist da die allerbeste Mama der Welt, hier ist Schwester Theresa. Ja, und die Schwester Theresa, die mhm. Schwester Theresa und ich konnte Menschen so glücklich machen und habe ich gemerkt, du kannst wirklich auch wenn du krank bist glücklich sein. Und es waren eine so tiefe Erfahrungen in meinem Leben, es war wirklich manchmal schwer das kotzen und das ganze, aber es, es war auch eine Erfahrung fürs Leben. Mhm. Was wäre so ganz kurz
1: der Rat, den Sie kranken Menschen geben? Glauben.
0: Nutz die Zeit, denn schau, äh, auch wenn du krank bist, jeder Tag, der vergeht, auch der heute, dieser Schöne in Wien, wenn der zu Ende geht, der kommt nie mehr wieder. Wenn der weg ist, ist er weg aus deinem Leben, ja? mhm. mach das Beste draus und überleg dir jeden Tag was Schönes und sag deinem Liebsten und ich meine, in Corona kommt man nicht, aber wenn du jetzt Wartezeit hast, niemand hat einem gesagt, wie viel man warten muss bei Untersuchungen, ne? Nimm, nimm dein Liebsten mit. Und wisst ihr was? Ihr dürft auch schmusen. Da steht nirgends ein Schild, das ist verboten. Und dann feiert ihr das Leben. Mhm. Und dann macht und nutzt die Zeit und denkt nicht, wenn ich das, die Krankheit vorbei, hat. wenn ich in Rente bin. Heute leben. Mhm. Heute leben und das Schönste machen, was du kannst. Das Liebevollste sagen, das Verrückteste machen. Das ist ja eigentlich so mein Lebensmotto, meine Lebensfreude. Jeden Tag eigentlich was Verrückt Schönes tun. Und das würde ich den Menschen gerne sagen, warte nicht auf deine Gesundung, sondern denk auch immer dran, ähm, du hast ein paar kranke Zellen in dir, aber du hast ganz viel Gesunde auch mhm. und konzentriere dich auf die. Und so hat auch mir die Dr. Heidi damals gesagt, dein, Theresa, dein, dein Leben ist ein buntes Puzzle, jetzt ist ein Stein schwarz, aber der Rest ist bunt. Und da habe ich mich drauf konzentriert und das möchte ich Menschen sagen, es lohnt sich, es lohnt sich zu leben, nicht zu kämpfen. Natürlich sollen wir kämpfen, wenn wir können, weil wenn, wenn wir Kinder haben, wenn wir jemanden haben, wir wollen kämpfen. Aber es lohnt sich zu leben jeden Tag, egal wie du, ob du gesund, krank, arm, reich oder was bist, der Tag kommt nicht wieder, es ist ein Geschenk.
1: Ich habe mir von Ihnen ein anderes Podcast-Interview angehört und da sprechen Sie auch über Ihre Krebserkrankung und da sagen Sie, als Angehöriger soll man jemandem nie sagen, du schaffst das.
0: Ja, ich muss echt sagen, es gab eigentlich drei Sätze, die so brutal waren für mich in dieser Krebserkrankung. Das erste ist, denk positiv, gell? Also, wer ist denn positiver als ich, ja? Aber es gibt Situationen. Da kannst du das nicht. Und wer, also, was für ein Größenwahnsinn, einem anderen zu sagen, in einer solchen Situation, denk positiv, weißt du was? Du darfst dich fühlen, wie du willst. So, wie es dir zumute ist, ne? Ja? Das, das Fühl, was du bist, sag sagt das nicht. Sagt das, wenn es wieder ein bisschen überstanden ist. Aber nicht in dieser Situation. Das ist so krass, ganz ehrlich. Man kann es einfach nicht in diesem Moment. Das Zweite war das auch ein Schlimmes. Steigern Sie sich nicht rein. ja. Vor allem von Krankenschwestern, nach, wo ich acht Stunden Chemo vor mir habe ja, und die uns drei Stunden sitzen lässt, weil der Arzt sich verspätet, statt uns die Wahrheit zu sagen, ja, uns entscheiden zu lassen. Wir sind doch mündige Menschen. Ja? Ja, haben die da getrickst und langsam mal die die Kortisonen, lautes Zeug wie ich das rausgekriegt habe, dann habe ich wirklich ausgeflippt. Und dann sagte ich, steigern Sie sich nicht rein. Haben Sie denn heute noch was vor? Haben Sie denn heute noch einen Termin? Da habe gesagt, Entschuldigung, das ist meine Lebenszeit, die will ich nicht in Ihrem Abstellraum verbringen. Ja? Das will ich selber entscheiden. Also das war schlimm, aber Sie haben recht. Das allerschlimmste Satz war für mich wirklich, du schaffst das. Warum ist das so schlimm? Ja, ich habe ein Jahr gebraucht, ehrlich gesagt, bis ich das kapiert habe. Warum? Weil. Du hast Krebszellen in dir und die Krebszelle ist ja die einzige Zelle, die vergessen hat zu sterben. Und deswegen ist Krebs so schlimm, alle anderen Zellen ja, sterben oder erneuern sich. So, jetzt will die dich auffressen, die will sich ja ne, vermehren. Jetzt wird also operiert, das meiste weg, dann wird Chemo ne, und Bestrahlung, damit alle Zellen vernichtet werden. So, Aber was schaffe ich denn da dabei? Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich dann versagt. Und was sagen wir Kindern von der Prüfung? Du schaffst das. So ein Druck. Warum sagen wir nicht, mein Schatz, egal was rauskommt, ich liebe dich. Und das ist das, was ich eigentlich schon vor meiner Krankheit schon immer den Menschen gesagt habe. In Deutschland gibt es diesen komischen Satz, Gesundheit ist das Höchste. Ich halte das für den größten Schmarrn. Geliebt zu sein ist das Höchste. Geliebt zu sein, was müssen sonst alle behinderten Menschen und krank, chronisch kranke Menschen denken, wenn Gesundheit, das ist doch Schwachsinn. Geliebt zu sein ist das Höchste. Natürlich kommt dann Gesundheit sofort, aber Entschuldigung, geliebt zu sein, dafür leben wir. Dafür geliebt wir. zu sein und zu lieben, oder? Und zu lieben. Und das war immer so mein Ding, warum bin ich auf der Welt, um geliebt zu werden und andere zu lieben. Und nach meiner Krankheit sind zwei Dinge dazugekommen, jeden Augenblick genießen und nur noch Gutes zu tun.
1: Sie wurden ja bei Ihrer Krebserkrankung jetzt nicht nur vom lieben Gott, sondern eben auch vom Professor Seuli ja. sehr unterstützt. Ja? ja, Das ist eigentlich ein, 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 der, der Krebsspezialist und Frauenarzt äh, in, in Deutschland an der Berliner Charité, sehr, äh, Charité, sehr renommiert. Er macht ja, glaube ich, auch einen eigenen Podcast. Ja, ja? genau. Weißbunt heißt ja. er, ja. Genau, und wo er eben so alle, alle möglichen Menschen zu sich lädt. Und während der sehr langen, wie Sie selbst gesagt haben, Behandlung, hat sich da zwischen Ihnen eine enge Freundschaft ja. entwickelt. Genau. Und weil ja Liebe durch den Magen geht und ja. Sie beide gern kochen, haben sie jetzt eben ein neues Buch geschrieben. Das ist jetzt gerade erschienen im Oktober. Es heißt Unsere Energieküche. Äh, Im Kneipverlag ist es erschienen. Ja, ich durfte die Fahnen eben schon sehen. Sie haben es hier auch mitgebracht und es ist einfach großartig. Schwester Theresa, wer sollte denn dieses Buch lesen?
0: Ja, also ich glaube, dass äh, allein schon, allein die Krebskranken, also ich glaube, 90 Prozent hat dieses Fatigue, diese Müdigkeit, das ist leider der, eine Folge der Krebserkrankung oder Chemo, aber natürlich alle Menschen, die, äh, ob es covid lang sind, ob es einfach Menschen sind, die auch depressiv sind oder einfach müde, erschöpft sind. Und ich habe so den Eindruck nach Corona, die Menschen sind sowas von müde und erschöpft ja, also alle, die das Gefühl haben, ne ich komme irgendwie nicht da raus und es hieß halt immer, das ist gut, das ist gut, wir haben ja ein Kochbuch schon gemacht gehabt, Himmel im Mund davor, ja, und dann haben wir gesagt, es braucht aber jetzt etwas dafür, gegen diese Müdigkeit und Erschöpfung, jeder sagt, das ist gut, das ist gut, aber zusammenhängende Rezepte, ne, und vor allem wenn du müde und erschöpft bist, da kannst, willst du auch, oder hast gar keine Kraft jetzt groß zu kochen, also mussten die Rezepte raffiniert sein, schnell sein, gesund sein, äh, also wirklich, äh, einfach auch Lebensfreude wecken und das hat glaube ich, wirklich in diesem Buch haben wir das alles verknüpft und der Kneipp Verlag, muss ich echt sagen, die war nämlich bei unserer ersten Buchlesung und wir haben uns verliebt hier in, die, in diese tollen Verlag hier und diesen Geschäftsführer und da haben wir gesagt, Mensch, wir machen das in Österreich, wir machen das mit Kneip und die sind wirklich auch spezialisiert ein bisschen da drauf und es hat ja auch eine wunderbare Food Designerin alle unsere Rezepte nachgekocht und fotografiert, und ich muss echt sagen, das haben sie ganz hervorragend gemacht. Also ich denke, alle, die, die Lust haben, erstmal äh, wirklich auf gut, raffinierte Gerichte, alle, die müde, erschöpft sind, alle, die aber auch ein bisschen für ihre Seele was brauchen, denn in dem Buch sind ganz viele wundervolle Texte auch. Tolle Tipps natürlich von Dr. Sehuli, medizinisch, aber auch ganz, wir haben auch einiges reingepackt, zum Beispiel das Thema Lachen, das ist ja so meins, auch bei meinen Vorträgen, ja weil ich äh, schon seit vielen Jahren gemerkt habe, mit Humor und Lachen kann man vieles besser vertragen. Und da ist also das Thema Lachen auch ganz wichtig, gerade wenn man müde und erschöpft ist. Es stehen nicht nur Witze drin, <lacht> sondern auch, dass ähm, äh, ich mich sehr inspirieren lassen habe von der Lachforschung. Und die sagt ja einfach, du musst 30 Sekunden deinen Mundwinkel nach oben ziehen. Ja? Und jetzt, wenn jetzt all die Hörerinnen und Hörer das jetzt hören, dann bitte ich sie, machen sie mal. Ich weiß, sie kommen sich lächerlich vor. Aber wissen Sie, was nach 30 Sekunden passiert? Da sagt ihr Gehirn, oh, es geht ja besser, und schüttet Endorphine aus, das sind Morphium-ähnliche Stoffe, Glückshormone. Und eben Norman Cassin, ein todkranker Mann, ja, der, den man nur noch drei Monate gegeben hat, der hat sich nur noch eine einzige Therapie ähm, empfohlen selber, nämlich die systematische Lachtherapie. Er zog in die Nähe eines Hotels ja Weil in der Klinik störte die Schwestern auch das Lachen. Man geht nämlich auch in Deutschland davon aus, dass Krankheit eine ernsthafte Sache ist und in sterile Atmosphäre stattfinden muss. Aber er hieß, ließ sich hochdosiert wieder mit C spritzen und fing an zu lachen und ließ sich vor dem Lachen Blut abnehmen und nach dem Lachen, was ist passiert? Die Werte hatten sich verbessert. die, er, die Welche
1: Werte? Genau, die die Krebswerte oder die Entzündungswerte? Alle, alle, alle? die
0: Entzündungswerte hatten sich verbessert. Er hatte keine Schmerzen mehr mhm. und lebte dann noch 26 Jahre hat sich gesund gelacht sozusagen und daraus ist diese Geliotologie. und ich muss echt sagen Jesus sagt ja wenn ihr nicht werdet wie die Kinder Kinder lachen bis 800 mal am Tag Erwachsene 15 bis 20 mal mich wundert jetzt eigentlich nichts mehr und deswegen gibt's erzähle ich auch immer gerne einen Witz ne auch bei meinen Vorträgen und da lachen alle und in diesem Buch gibt's auch ganz tolle neue Witze und ich äh, und es ist wirklich so weil man das hilft einfach ja. jeder weiß es doch wenn man so richtig herzhaft gelacht hat geht's dann wieder besser und äh, deswegen ist das Thema Lachen, aber es ist auch Thema Berührungsmedizin drin. Das Eigentlich auch was alles, Tolles. was so ein bisschen Stress abbaut, oder? Genau. Und, dann und es ist ja auch so, äh, wir haben das ja, als wir ein Baby waren. Ne? Wir wurden gebusselt, wir wurden geschickelt. ja, Wie schön ist das? Ne? Oder auch, äh, eben eine Ärztin, auch die Ärztin und Masseurin ist, die hat ja auch gesagt, dass gerade Massagen so gut tun äh, Menschen sind. Ich glaube, dass jeder das doch weiß, die Haut ist doch unser letztes Sinnesorgan. Das habe ich jetzt beim Sterben von Frau Franz erlebt wenn man nicht mehr hören kann, wenn man sehen kann, wenn man sprechen kann, aber spüren kannst du noch. Mhm. Und dieses Berühren, einfach das Streicheln, das Berühren, das ist so wichtig. Und jetzt mit diesem Corona, diesem Abstand halten, ne, wo wir voneinander weg, ja, und deswegen empfehlen wir eigentlich allen, äh, einmal am Tag sich drücken zu lassen, sagen sie, am ja Mann, das ist jetzt äh, verordnet, ja, mhm. äh, einfach sich äh, umarmen. Und es tut schon gut, wenn einer einem nur die Hand auf die Schulter legt, mhm. ja, und sagt, ne, ich bin bei dir, es tut gut, also wir wollen das einfach auch einfach wieder, oder zum Beispiel wenn man Angst hat, ne? einfach Lavendelöl in die Hände reiben und dann einfach so übers Herz, ne, auf die Brust reiben und dann, der nimmt die Angstzustände zum Beispiel, ne? Berührung tut gut, sich selber kann man das mhm. machen, ja, und das wissen wir auch nach dem Duschen, so eine Lotion, und wenn es dann duftet, wow, ne? da fühlst du dich ja, oder wenn genau Self-care, so. sagen wir da jetzt, ganz ja, neu, modern. Ja, ne? okay, alles klar, <lacht> ja, aber Jesus ja. spricht ja von Selbstliebe, wenn mhm. du, ne, er liebe deinen Nächsten wie dich selbst und oft vergessen wir uns selber. Er spricht nicht von Eigensucht, er spricht von Selbstliebe. Und es ist ja so, kein Geheimnis, wenn ich nicht gut mit mir umgehen kann, wie soll ich gut mit anderen? Mhm. Wenn ich mich nicht liebe, wie soll ich andere lieber? Und wenn ich mir nichts gönne, gönne ich meistens anderen auch nichts. Also das gehört auch dazu, also das sind auch so Themen, die da drin sind und eben auch, wie gesagt, auch sehr, sehr gut erklärt, was Erschöpfung, Müdigkeit eigentlich ist. Und das, glaube ich, wird auch vielen helfen, glaube mhm. ich. Also es ist ein Buch voller toller Sachen eigentlich. Wir haben alles an Liebe. Und überhaupt steht ja bei jedem Rezept immer eine Prise Liebe.
1: Ja, das ist überhaupt das Wichtigste, oder? Dass man mit Liebe überhaupt. kocht, das sagt meine Mama auch immer. Und ich finde, man schmeckt Man schmeckt immer. Genau. Wenn
0: Liebe dabei ist, und ich sage ja ich mal, dieser verrückte Gott ist doch ein Feinschmecker, denn für wen hat er denn diese Köstlichkeiten gemacht, Leute? Für uns, ja. für seinen Schatz. Wir Menschen sind der größte Schatz. Und auf allen Kontinenten, es gibt wirklich von der Wurzel, bis es gab doch kein Insekt und kein Wurzel und nichts, was nicht schon ausprobiert worden ist. Und für wen hat er das doch alles mhm. gemacht? Und äh, und das sieht man doch schon am, also ich finde das immer, das sieht man doch schon am Morgen, wenn man aufwacht. Ich weiß nicht, wie Sie aufwachen, manche, wenn es wecker klingelt, aber nach der Bibel fängt der Tag am Abend an. Ach es so? wurde Abend, es wurde Morgen erster Tag. Und was dürfen wir als allererstes tun? Schlafen. Was ist das für ein verrückter Gott, der sich das ausgedacht hat? Wir dürfen das mal ausruhen und dann dürfen wir loslegen, ja? Und, äh, und allein das und wenn man das mal in dieser Richtung sieht, also Gott ist wirklich also ein Also das ist auch
1: für mich komplett neu. Für ja. mich hat der Tag tatsächlich auch immer mit dem Wecker begonnen und nicht ja. am Abend davor. Geben, sehr, geben, sehr sehr genauso spannend.
0: Genau wie für ja Christen der Sonntag eigentlich der, Tag, der erste Tag der Woche ist und, und, nicht, und nicht der und Montag, ja? Mhm. Also das ist ist einfach so, aber für ich finde es einfach so großartig. Dass ich erstmal schlafen, aber ich finde es auch groß, was Gott alles geschaffen hat. Also ich in diesen Köstlichkeiten, das sind doch seine Gene drin. Für wen hat er das gemacht? Doch für dich und mich. Und wenn wir es dann noch mit Achtsamkeit machen, mit Liebe machen, dann haben wir was verstanden von seiner Freude, die er für uns gemacht hat. Und, und ich glaube, das wäre schön, wenn wir das wissen.
1: Und von wissenschaftlicher Seite bestätigt das dann natürlich auch Professor seuli diese Ansätze. Finde ich ja sehr spannend, weil Sie ja doch ein sehr ungleiches Paar sind. Ja, genau. Sie kommen da von der religiösen, von der christlichen ja, Seite, genau. eher von der wissenschaftlichen. Ähm, wie ist denn das, mit so einem renommierten Professor zusammenzuarbeiten für ein Buch? Ich stelle mir das ja nicht einfach vor.
0: Es war ein Abenteuer, ganz ehrlich. Äh, schon beim <lacht> ersten Buch, dann hat er ein Rezept mit zwei Kilo Zwiebeln. Da sage ich, Halid, weißt du, was zwei Kilo Zwiebeln sind? Für wie viel hast du das... Äh, Ne, für viel hast du das berechnet? sagte für sieben hungrische Marokkaner. Aber ich meine, er ist ja marokkanischer Abstammung. Ist aber in Berlin geboren, ja. Und das war eigentlich großartig. Und es stimmt, ich bin Christin, er ist Moslem. Wir sind beide Weltmenschen. Wir sind wirklich Genießer. Und, ganz wichtig ist, wir lieben Gott und die Menschen. Auf unsere Weise, er tut alles, um einen Menschen zu retten. Und er sagt immer, nicht auf Augenhöhe, auf Herzenshöhe. Mhm. Und ich bin jemand, der ja auch versucht, die Herzen zu berühren. Wir haben uns wirklich sofort, das war so verrückt, dass wir uns in vielem so einig waren und gedacht haben, wir müssen gegen Verzicht, wir müssen gegen diese ganzen Mythen, die auch in der Medizin sind. Ja, Weil jetzt und, ist und ja zum auch Beispiel sehr menschlich ist. Oder? Und, und menschlich ist er so ein großartiger Freund mhm. und, äh, geworden, und das hat mich wirklich, und er hat gesagt, wir sind auf einer Höhe, wir haben etwas, äh, wir sind nicht Professor und äh, Patientin oder so, sondern wir sind einfach wirklich äh, Bruder und Schwester geworden, einfach äh, in einer wirklichen äh, Freude am Genießen. Und, und da gehört doch so viel dazu, ob es jetzt, jetzt mit Freunden ist, ob es jetzt die, die Atmosphäre ist und so weiter, da, da lebt man doch auf, ja, und so weiter. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen was ja Verrücktes gemacht, einen Tag vor meiner op ähm, weil es ist ja so, dass man dafür dann nichts mehr essen und dann nichts mehr trinkt. Das ist das Schlimme, kein Wasser trinken mehr. Also die Stunden, und das ist ja jetzt geändert worden, weil, de, muss sich vorstellen, man isst, äh, sagen wir mal, zehn Stunden ohne Trinken oder sechs Stunden und dann hat man eine sieben Stunden OP wie ich, ja. Mhm. Und bis man dann wieder, der, der, der Körper ist ja völlig, der, 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 ist ja, der ist ja ausgetrocknet, ja. Und jetzt haben sie auch begonnen umzudenken, aber ich hatte ja eine verrückte, eine ganz verrückte Idee, nachdem jetzt alle Untersuchungen abgeschlossen waren und ich wusste jetzt, jetzt geht's los, jetzt musst du einfach warten bis zum nächsten Morgen. Und dann gucke ich aus dem Fenster und denke, Theresien, das kannst du nicht springen doch ich spring's Ich rufe Halle dann und sage, du, ich habe noch einen letzten Wunsch hier auf Erden vor dieser OP. Du hast gesagt, es ist eine Risiko-OP, ich weiß nicht. Ne? Du bist zwar der beste Operateur, aber weißt du, was ich aber ich heute weiß nicht, ob
1: ich aufwache danach,
0: ne? Genau, ja. weiß ich einfach auch nicht. Und dann habe gesagt, du, ich habe einen letzten Wunsch, ich möchte einen Schluck Champagner heute noch trinken. Und er sagt, wieso? Und dann sage ich, ja, weißt du, ich war ja mit meinem Pfarrer Franz mal in der Quizshow bei Jörg Pilar war. Und dann hat er gefragt, als der Pfarrer dran war, was ist, wenn er falsch sagt? Da sage ich, da buschts. Und wenn er richtig sagt, da gibt es Champagner, sagt der biller Champagner, wieso denn, sagt er, erkennen ja, Sie nicht den Ausspruch von Churchill, wenn wir gewonnen haben, dann haben wir ihn verdient. Wenn wir verloren haben, dann brauchen wir ihn. Und ich möchte einfach so, habe ich gesagt, Halid, wenn ich es nicht schaffe, dann war der letzte, beste Schlucker, werd. und wenn ich es schaffe, werde ich mich immer an diesen Moment erinnern. Und ich sage, natürlich, Theresa, du zelebrierst dein Leben und ich bin ja dick, aber nicht doof, gell, ja. Also natürlich habe ich nur einen Schluck genommen. Und das war so eine Freude auch für meine Mama, als ich sie anrief und sagte, du bringst Champagner mit ins Krankenhaus. Und der Franz hat die Gläser reingeschmuggelt aus der Täter, sowohl, wollte ich das jetzt auch nicht. Aber diesen <lacht> Einschluck. Und das ist, was mir so freut, das so gegen dieses Verzicht und diese Müden. Weil was nützt dir alles, was du bist, wenn du keine Lebensfreude machst? Wenn du erschöpft und müde und kein, einfach nicht mehr willst, mhm. ne? Da hilft dir gar nichts, ne? Außer vielleicht ein guter Freund, eine gute Mahlzeit. Und was so schön ist, wenn sie als Elia, manchmal. der Prophet, kein Burnout hatte und nicht mehr leben wollte, zerlegte sich und dann ging der da Strauch und ja, wollte sterben. Was macht der liebe Gott? Er schickt ihm ein Engel zwei Tage lang, der ihm was zu essen und zu trinken gibt. Keine frommen Sprüche, sondern was zu genießen und wieder neue Kraft, neue Energie zu schöpfen. Essen und
1: Trinken hält Leib und Seele zusammen, oder? Unbedingt. Unbedingt. 45 Rezepte sind da in dem neuen Buch. Ähm, eine eine, eine, eine Fusion-Kitchen kann man so sagen eigentlich. Also, und ich werde da sicher auch was nachkochen. Es ist ja wirklich so, ich glaube, diese Müdigkeit, Sie sprechen da ja auch von Fatigue. Ja, Fatigue das ist ja, ja. Eine, eine, eine mittlerweile eine, eine gesellschaftliche Krankheit, die ganz, ganz viele haben. Äh, äh, typische Begleit- und Folgeerscheinungen natürlich nach schweren Erkrankungen. Ich glaube, 20 bis 50 Prozent der Krebspatienten äh, sind von dieser Erschöpfung, von ich dieser glaub, Müdigkeit sogar 90 Prozent, oder habe 90% ich gelesen, sogar ja. betroffen, genau. Und man kennt natürlich dieses Fatigue, Sie haben es eh schon erwähnt, auch im Zusammenhang mit Covid-Erkrankungen, ja, wo genau. Leute die wollen eigentlich, die wollen wieder Energie haben, die wollen was unternehmen, können aber eigentlich ja, nicht. Genau. Ähm, Sie kannten das auch, diese Anzeichen von ja. Fatigue. Das kann man sich bei Ihnen überhaupt nicht vorstellen. Doch, oh ja, Ich, ich komme ja ich, kaum zu Wort, Sie reden <lacht> auch mit Wasserfall, passiert mir selten. <lacht> aber ich höre ihnen auch wahnsinnig gerne zu. Ähm, und diese anhaltende Müdigkeit, sagen Sie uns ein paar dieser Nahrung, so dieser Lebensmittel, die uns da dagegen helfen können. Ich hoffe, das Mikro klappt ja. wieder. Ja, das ja, Kopfhörer passt wieder, ja. Mhm. Ja,
0: ähm, es ist einfach so, dass ähm, also erstmal ist sag mal so das, was dir selber Lust und Freude macht, mhm. ist das allererste, ne? Weil wenn dir etwas sowieso nicht liegt, ne, was soll's, was, ne, also nur um, dass es gesund ist oder dass es wichtig ist oder dass es das oder jenes, es muss dir ja mal Freude machen, aber es stimmt schon. Und schmecken das zum, selber, also das, worauf das muss man ja selber Appetinkt schon mal schmecken. Hat, ja. Also zum mhm. Beispiel hatte ich wirklich so schlimme Müdigkeit, dass ich beim Essen mit der Gabel im Mund eingeschlafen mhm. bin. Ich bin wirklich äh, am Tisch eingeschlafen, im Satz eingeschlafen. Ich bin am Bett eingeschlafen, am Bettrand auf der Toilette, ich bin überall eingeschlafen, das kannte ich nicht. Ich kannte diese, Sie haben schon recht, ich habe da wirklich, äh, wirklich Power, aber ich kannte das nicht und, und jetzt war das, die Augenlider werden so schwer und, und ja, man hat einfach wirklich, man möchte nur noch schlafen und wissen Sie was, das habe ich getan, zum ersten Mal im Leben habe ich das gemacht Und ich und ich gönne mir das, jetzt mittags immer lege ich mich hin oder zwischendurch lege ich mich hin. Und es tut mir gut. Und ähm, und es ist gar nicht schlimm. Und dann sage ich immer, gut, lieber Gott, wenn du mich heute müde willst, dann bin ich heute einfach müde. Und ich mache mir keinen Stress draus. Also ich, ähm, man kämpft so gegen an, man will was leisten, man will was mhm. tun. Und dann merkt man aber, man kann nicht. Und ich glaube, man hört doch mehr auf die Signale des Körpers jetzt, ja. Und wenn du einfach erschöpft und müde bist, dann sagt dein Körper einfach, äh, mach Pause, es geht einfach jetzt nicht, ja. Und dann genießt doch die Zeit und das äh, und äh, wir haben es doch eigentlich alle in Corona erlebt. Plötzlich stand die Welt still. Haben wir nicht gedacht, vorher die Welt geht unter, wenn man diesen Termin oder diese pünktlich nicht ankommt? Oder wir sind doch eigentlich hätten wir was lernen können, dass es doch auch anders geht. Und jetzt denke ich, ist es wichtig auf seinen Körper. Es sind zu viele krank mhm. an diesem Stress, an diesem Funktionieren müssen, an diesem produzieren müssen, an diesen, ja, wir sind, und wir leben zu wenig, wir leben einfach zu wenig und gönnen uns einfach zu wenig und deswegen, wenn du müde bist, dann lass es einfach zu und dann gönn dir einfach auch mal Ruhe und dann lass mal alle fünf Grad und es, die Welt geht nicht unter. Ich habe es auch gedacht, ne, die Termine und alles vor Corona und alles und auf einmal geht gar nichts mehr. Es geht auch anders. Und aber, aber was können wir jetzt konkret essen? Wirklich, also Was können wir konkret auf jeden Fall, was natürlich viel Power gibt, ist immer natürlich Gemüse und mir vor allem eben Datteln und die Nüsse. Die, die sind eigentlich wirklich so und Amaran, ne Das Dattel, da kann ich schwärmen. Das ist so ein kleines Korn, kleiner als so ein Senfkorn. Ja, das wurde bei den Inkas angebaut. Leider haben Missionare das dann lange verhindert. Aber in diesem kleinen Korn ist so viel Energie drin vom Lieben Gott, ja, und in den Nüssen und Datteln, ne, ja. und deswegen habe ich ja so herrliche Pralinen von diesen Sachen und dann gewälzt in Matcha und in Kimber.
1: Sie lieben ja, glaube ich, auch grünen Tee, ja, oder? Ich ja, ich liebe mhm.
0: grünen Tee. Das ist, das ist ja der Traum, äh, äh, schon noch besser eigentlich als Kaffee, weil das tut ja wirklich dich schwach machen, ja, mhm. aber eben nicht diese, diese, diese da, was wie beim Kaffee ist das Ergebnis, dass man sehr schnell wieder müde abfällt, sondern der grüne Tee lässt dich ne, in dieser Energie ja, zum Beispiel. Besser ja. als das heißt Kaffee, dir, ne? Ja. Das mhm. hilft dir. Oder Granatapfel. Oder wissen Sie, diese Gewürze, ne, also diese, diese äh, Ge äh, Kreuzkümmel ist Koriander, Kurkuma, Knoblauch. Und das vermischt zusammen, das glaube ich, gibt so den Körper diesen Kick, ja, den ich eigentlich von der marokkanischen Küche durch Dr. Sahuli kennengelernt habe. Also mein Körper ist ja wirklich dadurch wirklich äh, belebt worden. Ja, Das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Mhm. Ich kenne zwar natürlich die Einzelnen, aber das in dieser Kombination, das war einfach… Und
1: was man dazu sagen muss, die Rezepte sind ja auch alle relativ einfach. Weil ich glaube, wenn man so müde ist, man hat ja auch nicht die Kraft Nein, und die Energie man zu kochen. Man das wirklich, muss ja schnell gehen. Wirklich, mhm.
0: wirklich, wirklich nicht. Und deswegen äh, haben wir gesagt, wir müssen darauf uns konzentrieren, ja. Und natürlich, also, es gibt natürlich, Ingwer ist natürlich immer gut. Das wissen Sie alles, aber Sie machen, brauchen Rezepte. Sie brauchen Rezepte, die Sie nicht nur gerne haben, sondern immer wieder essen, die, wie Sie viel davon essen, ja. Und deswegen haben wir auch unser, was es zu diesem Buch eben äh, besonders gibt, äh, wir haben ja ein Energieöl von einer tollen ah, Ölmanufaktur, das haben Sie die mir eben auch mitgebracht. Genau, das ja. habe ich mhm. mitgebracht. Das habe das ich so eine Aktion gemacht. Wer bei mir das Buch bestellt haben. hat, mhm. hat es schon mal als äh, Probe bekommen. Da ist nämlich Leinsamen und Hanf und äh, Hanfsamen und Kürbiskerne, was den Österreichern vielleicht freut, ja und mit Minze bei 37 Grad gepresst, ja ganz kalt gepresst und nicht nur Sportler und Bauleute nehmen, sondern Menschen auch, die einfach müde sind und man kann es pur nehmen, man kann es über Salat nehmen und so weiter. Ich habe selber ausprobiert, ich würde nie was empfehlen, was was ich selber, und es hat mir so viel äh, Energie wieder gegeben und ähm, das kann man sich selber ja auch mixen, aber wir haben es jetzt eben bei dieser tollen Manufaktur und davon geht immer jetzt ein Euro, zwei Euro für die Krebsinitiative, wer es da bestellt bei bei dieser Manufaktur. Also es ist einfach energiepur und es riecht fantastisch. Es riecht, fantastisch, es es riecht nach Zitrone frisch.
1: auch irgendwie. Also ja,
0: genau. Es ich ist dachte an am Anfang, dass es vielleicht ist zum, zum
1: Einmassieren so gut riecht. Nee, nein, nee. Es ist zum, also es ist zum,
0: <lacht> es ist zum Genießen. Zum also genießen. wirklich genießen, ob es über mhm. Suppen, mhm. ob es über äh, in Joghurt rein oder ins Müsli rein oder so weiter. Und äh, also es ist wirklich, äh, äh, Ein was Produkt. so besonders ist an den Ölen, dass die ja diese ungesättigten Fettsäuren die der Körper selber nicht herstellen kann und diese drei Öle können es besonders: Kürbis, Leinsamen und, Le und äh, Hanf. Ja, genau. und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Trick. Sehr gut.
1: Nachdem es die Zeit schon so fortgeschritten ist, haben Sie aber auch noch ein zweites Buch mitgebracht, sehe ich da gerade. Vergiss das Schöne nicht. Ja, ja genau. genau. Ähm, das haben Sie vor Ihrem äh, Rezeptbuch geschrieben. Ja, genau. Im
0: August ist es rausgekommen. Genau. Wir waren einfach mal, das ist äh, die Eva-Maria Popp ist eine tolle Unternehmensberaterin, die kommt äh, von der Psychologie und Pädagogik. Und ich komme eben von, der, von dem, äh, vom Glauben, von Religionen. Religion. Und wir haben, äh, wir haben uns so geärgert über das Dauerjammern bei uns in Deutschland, ja. Bei uns Deutschen ist es ja so, wir jammern immer im Voraus, dass wenn es uns erwischt, dass wir schon mal eingejammert sind, ja. Und egal was ist. Und, und wir haben gedacht, nein, wir müssen eigentlich ein Buch machen, wo man sagt, auch wenn man Verluste erlebt, ja, kannst du positiv rauskommen. Vor allem wenn Beziehungen plötzlich zerbrechen, du verlassen wirst oder wenn du deine Gesundheit verlierst, wenn du Heimat verlierst, wenn du Lebensmut verlierst. Und wir haben es von diesen beiden Seiten versucht und mit fantastischen Geschichten auch. Also es ist wirklich ein, sagen wir mal, ein, Mut, ein, ein Mutmachbuch, ein Mutkick. Ne? So ein, richtiges, ein Mutmachbuch, ja, ja genau. Ja, ein Mutmachbuch mhm. und vor allem ähm, für den Mutausbruch. Mhm. Ich glaube, wir brauchen jetzt richtig Mutausbruch in dieser mhm. Zeit. Die Welle des Jammerns ist vorbei, jetzt brauchen wir viel Mut und wir brechen jetzt mal in diese Richtung aus und wir packen es an und wir ne, äh, werden äh, Menschen ermutigen. Und deswegen haben wir da auch so ein schönes Armbändchen, dass er daran erinnert, Vergiss das Schöne nicht, ja, äh, wir können manches wirklich ähm, meistern, auch ja. krisen. Ja. Und wie Sie so schön
1: gesagt haben zu Beginn, jeder Tag ist ein Geschenk. Ja. Das Buch Vergiss das Schöne nicht ist im Herder Verlag äh, erschienen. Auch das verlinke ich dann gerne in den Show Notes. Ja. Ähm, ich möchte aber jetzt ganz zum Schluss noch auf eine letzte große Leidenschaft von Ihnen, äh, Schwester Therese, zu sprechen kommen. Eigentlich auf ein weiteres Talent, nämlich das Singen. Sie komponieren ja auch. Genau. Ich glaube, Sie haben Musicals geschrieben. Ja, neun Stück, ja. Und Sie haben eingangs schon erwähnt, Ihre Lieblingsband ist Queen. Ja, Wie das, das? War's, ja.
0: <lacht> ja, immer schon als Kind. Ne? I want to live forever, fand ich immer schon großartig. Who, who wants to live oder forever? who wants to live ja. for, wer will ja,
1: für immer leben, ja. Wer, wer möchte schon ewig leben, fragt da der Freddie Mercury. Ja,
0: genau, aber ich schon. Aber trotzdem, als Kind hat mich das die Musik einfach gereizt. Das war einfach, oder äh, dieses... Ähm, vor allem beim Sport, ne, ist doch dieses tolle Lied. Äh ähm, sehen Sie, das ist jetzt auch eine Folge der Kimo. Ich glaube, Sie
1: meinen We Are The Champions. Aber das genau, ja. genau das wollte ich sagen. <lacht> äh,
0: genau das oder eben Bicycle, Bicycle oder was auch immer. Das hat mir einfach gefallen, muss ich sagen. Ne? Ich bin einfach. glaube, so. Queen ist tatsächlich sowas, äh, auch über das Generationen eint. Das ist
1: die Band, äh, auf der ich mich auch mit meiner Tochter einigen kann. Ach, <lacht> ja, das ist Weil die ist sonst so ganz andere Musikrichtung. Ähm, auf alle Fälle sehr, sehr schön. Liebe Schwester Theresa, ich würde gerne noch stundenlang mit Ihnen plaudern <lacht> oder singen. <lacht> Die Zeit ist einfach wahnsinnig schnell vergangen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, für Ihre aufmunternden Worte und für Ihre vielen tollen Tipps, vom Öl bis zu den Rezepten. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und unseren Hörerinnen und Hörern, dass Sie sich ganz viel von dieser Folge mitnehmen konnten. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.